0: Nous avons parlé hier de la fragilité de la vie humaine, nous parlerons ce matin de la fragilité de l'humain en l'homme. Nous étions hier entre philosophie et médecine, nous serons donc plutôt aujourd'hui, ou ce matin en tout cas, entre philosophie et anthropologie. Alors il faut avoir en vue pour se faire, comme je le disais hier, en commençant, les, les deux sens euh, du mot humain, l'un. Descriptif, l'autre, prescriptif. C'est le premier que nous considérons lorsque nous opposons humain et non humain. Le problème, alors, c'est celui de la spécificité humaine. Ce problème sera au cœur du propos de Francis Wolff, mais le mot humain a aussi un sens prescriptif. Il désigne moins alors ce que nous sommes que ce que nous devons être ce qui suppose que nous puissions aussi nous montrer inhumains. L'humanité, alors, est une tâche, et sans doute une tâche infinie. L'hospitalité s'inscrit dans cette perspective, mais elle n'ignore pas la précédente et se situe donc, en réalité, à la jonction de ces deux sens de l'humain, comme le montrera Gilbert Vincent, en se fondant sur la définition traditionnelle de l'homme comme un animal symbolique. Nous commencerons cependant par l'enfance, d'abord parce qu'elle nous apparaît comme le lieu par excellence de la fragilité humaine, ensuite parce qu'elle contient en germe tout ce qui fait de l'homme un homme. Mais l'enfance n'est pas seulement un âge de la vie. C'est ce que suggère en tout cas le paradoxe contenu dans le titre de l'intervention de Michael Fessel avoir son enfance devant soi. Michael Fessel est professeur de philosophie à l'école polytechnique, collaborateur de la revue Esprit, ancien président du Conseil scientifique du fonds Ricœur. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, après la fin du monde, le temps de la consolation, la privation de l'intime, récidive 1938, la nuit, Là encore, je pourrais continuer un certain temps. Je crois d'ailleurs qu'il prépare un livre sur l'enfance, mais je lui laisse la parole pour éclaircir peut-être le paradoxe de son titre.
1: Merci beaucoup Géraud, merci pour cette invitation et bonjour à tous et à toutes qui êtes venus nombreux ce matin, ce matin tôt pour entendre parler de l'enfance et de Paul Ricoeur. J'avais d'ailleurs initialement compris qu'il s'agissait plutôt d'une rencontre autour de Paul Ricoeur. C'est seulement après, en relisant mes mails de manière tardive, comme souvent, que je, que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la fragilité. Mais il se trouve qu'effectivement, le sujet que j'avais choisi de traiter, l'enfance, était sans doute au carrefour de ce philosophe et de ce thème, puisque l'enfant est traditionnellement, j'aurai l'occasion d'y revenir, Associé euh, à la fragilité ou à la euh, vulnérabilité. Alors je commencerai par dire que, à l'instar de nombreux philosophes, Paul Ricoeur a peu parlé euh, de l'enfance. De la sienne propre, il n'a écrit euh, que quelques lignes euh, qui font écho à son enfance ou à une enfance, la sienne, studieuse, rennaise aussi, euh, et le point est peut-être plus important et signifiant, bien que je ne veuille pas rentrer ici dans la biographie, une enfance euh, traversée dès l'origine par le deuil, puisque Ricoeur était orphelin euh, de père euh, et de mère. Dans son autobiographie intellectuelle qui s'appelle « Réflexion faite », il confie avoir consacré son enfance à ce dont sera d'ailleurs fait l'essentiel de sa vie adulte, euh, lire. Et je le cite ici « Le deuil de mon père s'ajoutant à une austérité sans doute antérieure à la guerre, la première guerre mondiale, et à ses désastres. » Faisait que le cercle de notre famille ne fut jamais pénétré par l'euphorie générale de l'après-guerre. C'est comme s'il y avait eu, ou comme si l'esprit du sérieux, euh, augmenté évidemment de euh, la disparition tragique de euh, ses parents, s'était emparé de cette enfance biographique de Ricoeur. Mais l'enfance que pense Ricoeur est, euh, me semble-t-il, euh, largement plus euh, riche et peut-être moins sérieuse que euh, celle qu'il a vécue. Car s'il parle peu de l'enfance dans son œuvre philosophique cette fois-ci, il est en, re en revanche, Ricoeur, l'un des rares philosophes à parler pour elle, à parler en la faveur euh, de l'enfance, et non pas, comme beaucoup de philosophes l'ont fait, à parler de l'enfance comme du lieu d'une errance, ou comme de l'espace-temps d'une errance, dont seule la, ma la maturité délivrerait les hommes. Avec Rousseau, avec Nietzsche, avec Merleau-Ponty, mais sans doute plus discrètement qu'eux, Ricoeur procède à ce qu'on pourrait appeler une réhabilitation philosophique de l'enfance, et ce n'est pas si simple de réhabiliter philosophiquement l'enfance, c'est-à-dire euh, du savoir, je le mets entre guillemets, déposé dans les premières années de notre vie. Il le fait en parlant de l'enfance comme d'une possibilité, ou pour mieux dire comme d'une capacité, qui demeure ouverte au-delà de la temporalité biographique qui lui est signer, Au fond, on peut dire, et c'est vrai de tous les philosophes qui pensent euh, l'enfance positivement, qu'ils tentent de reconquérir l'enfance au-delà de l'âge enfant. Et dans, dans l'une des rares occurrences dans le, dans, dans le corpus philosophique et non plus biographique ou autobiographique de Ricoeur du terme d'enfance, occurrence que je dois d'ailleurs à Jérôme Poré euh, de connaître, puisqu'il m'y avait rendu attentif, il écrit, c'est dans son livre qui s'appelle « De l'interprétation essai sur Freud » de 1965, Ricoeur écrit Devenir conscient, c'est finalement apercevoir devant soi son enfance et derrière soi sa mort. Alors je réciterai un peu plus loin le contexte de cette citation, mais j'indique sans attendre que Ricœur fait suivre cette provocation, en quelque sorte, l'enfance devant soi, la mort derrière soi, de deux références évangéliques. L'une qui concerne la mort, c'est Jésus qui parle cette fois-ci Autrefois vous étiez mort, autrefois avant. Euh, que je n'advienne, moi le Christ, je peux dire, et l'autre concerne l'enfance, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. Si j'ai tenu à citer ces deux euh, textes évangéliques, comme Ricoeur le fait, je le répète, c'est parce qu'on trouve dans ces, dans ces énoncés un renversement de la grammaire ordinaire de l'enfance et de la mort, puisque la première, l'enfance, se conjugue désormais au futur, tandis que la seconde, la mort, euh, se, se conjugue au passé. Alors je ne parlerai pas ici euh, de la mort, rassurez-vous, euh, je parlerai de l'enfance, mais que, que peut bien dire, que peut bien vouloir dire, avoir son enfance devant soi Est-elle là comme un, un avenir absolument ouvert comme quelque chose qui n'a pas encore été vécu, comme en quelque sorte une seconde naissance, ce qui est d'ailleurs le sens, une renaissance, ce qui est le sens de la référence euh, christique, après la conversion il y a une deuxième naissance. Ou alors, et c'est plutôt dans ce sens-là que j'essaierai euh, d'aller, euh, avoir son enfance devant soi, c'est l'avoir comme une possibilité de recommencement comme une enfance non pas tant à revivre, non pas tant à renaître, si je puis dire, mais à investir non plus sous la forme de ce qui a déjà été là, mais comme sous la forme de ce qui peut encore, au présent, malgré mon grand âge, si je puis dire, m'éclairer. Dans les deux cas, qu'elle soit une mort comme avenir et comme espérance, une enfance comme avenir et comme espérance, ou une enfance comme possibilité pour aujourd'hui, dans les deux cas, et ça c'est vrai de tous les philosophes, et je répète, ils ne sont pas nombreux, qui ont pensé l'enfance positivement, cela implique que l'enfance ne se laisse pas dater comme un état temporel ou un simple âge de la vie. L'homme, comme on sait, est un animal, et euh, sans doute dans le règne animal le seul, de ce point de vue-là, qui ne sort jamais définitivement de son enfance. Et cela, en raison même de son originalité dans le règne euh, du vivant euh, animal et mammifère, à savoir qu'il est un être prématuré, puisque l'enfant humain, humain pardon, naît dans des conditions qui ne garantiront euh, pas avant longtemps sa survie. On ne sait jamais exactement quand on sortira de l'enfance, si sortir ou quand on sort de l'enfance, sortir de l'enfance implique de ne plus être dans une dépendance biologique euh, puis affective euh, de ses parents. Si l'on compare cela à la naissance de n'importe quel autre mammifère, je ne sais pas moi, un, un veau par exemple qui, ou un, un, un cheval euh, qui gambade presque quelques minutes, quelques heures ou plus tard quelques jours après euh, sa naissance, et eh bien pour ce qui est de l'enfant on le reste longtemps, très longtemps et de plus en plus longtemps à suivre d'ailleurs euh, les euh, jugements euh, des sociologues. Autrement dit, il y a bien ici un lien fondamental entre l'enfance et la fragilité. Si l'on doit appeler fragilité, le fait euh, de se maintenir longtemps en enfance euh, et même peut-être de manière euh, indéfinie. C'est une vulnérabilité pro prolongée de celui qui naît et que nomment d'ailleurs les biologies sous le terme de néotonie. Le fait, encore une fois, de naître trop tôt, de naître euh, prématuré, de naître hors d'état, de garantir sa propre euh, survie. Alors ce fait, la néothénie, la plupart des philosophes insistent sur ce qu'il a de négatif. Car évidemment, ce dont on ne sort jamais vraiment, l'enfance, ce dont on ne sort jamais pour toujours, il est euh, le danger est d'y retomber. Et de fait, on dit d'un vieillard sénile qui pleure à tout instant, qui cherche ses mots, euh, qui ne les trouve pas, euh, qu'il retombe en enfance. Et on mesure immédiatement la subversion que la phrase de Ricoeur, avoir son enfance devant soi, opère par rapport à ce genre d'affirmation. Ce qui est traditionnellement interprété comme une retombée, voire, et le terme n'est pas du tout neutre, comme une chute, j'aurais peut-être, si j'ai le temps, un mot à dire de l'enfance dans un certain christianisme, eh bien, ce qui est interprété traditionnellement comme retombée dans l'enfance, comme rechute dans l'enfance, peut être envisagé comme une élévation, et une reconquête, c'est-à-dire comme un motif d'espérance. Et au fond, euh, la question que je vais, le thème que je vais essayer de poser ici avec vous, c'est qu'est-ce que cela veut dire, si cela a un sens d'ailleurs, de remonter en enfance euh, plutôt que d'y retomber. Avec l'enfance présentée comme un avenir, il y va aussi, et c'est le deuxième aspect de mon intervention, il y va de l'origine, ou plutôt d'une différence qui traverse toute l'œuvre de Ricoeur entre euh, l'originel et l'originaire. L'enfance, du moins aussi longtemps qu'on ne la comprend pas comme un âge de la vie qui a un début et une fin qui seraient donc datables, l'enfance prend l'allure d'une origine perdue, un passé dépassé, passé pour l'adulte, un passé dépassé pour le meilleur, l'accès à la maturité, ou pour le pire, la fin de l'innocence et du jeu. J.E.U. Comme tout philosophe de l'enfance, Ricoeur suggère que cet originel, ce début, cet initium, ce commencement de la vie peut se redoubler dans un originaire, c'est-à-dire qu'il est possible à l'individu devenu adulte de retrouver par-delà l'épaisseur du temps et par-delà l'épaisseur de son temps biographique quelque chose comme une enfance, je ne dirais pas forcément d'ailleurs son enfance, mais des regards, des gestes, des paroles et des silences qui sont des silences d'enfance, des libertés d'enfance, la formule apparaît une fois dans l'œuvre de Ricoeur. Autrement dit, je l'ai dit, est-il possible de remonter en enfance Et si oui, qu'est-ce qui distingue cette remontée de, à l'origine du fantasme d'un retour ou d'une répétition à l'identique de l'origine, euh, c'est-à-dire ici, euh, de notre enfance propre Penser l'enfance comme avenir, c'est ne plus l'envisager sous le seul euh, motif ou sous le seul prisme de la régression et de la répétition. C'est tenter de penser, la formule aussi on le verra et de Ricoeur, une naïveté seconde, une seconde naïveté. L'accès à une seconde naïveté, si la première naïveté c'est l'enfant que je fus, la remontée en enfant serait une seconde naïveté. Mais qu'est-ce qui fait que cette naïveté je suis convaincu qu'elle est seconde, que ce n'est pas un retour à l'origine euh, identique et pour tout, pour tout dire identitaire. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a tout de même dans la conscience d'avoir été un enfant, la conscience d'un écart avec ce qui n'est plus mon origine, mon enfance et ne reviendra plus, ne reviendra plus comme tel. Alors pour évidemment commencer à poser ces questions qui sont déjà trop longuement euh, indiquées, il faut, je l'ai dit, que, que, dit pardon, que si Ricoeur avait peu parlé de l'enfance philosophiquement, il a en revanche consacré plusieurs euh, euh, moments philosophiques de réflexion à la naissance. Et en particulier, on retrouve dans sa thématisation de, de, de l'événement, du phénomène plutôt de la naissance, on retrouve cette tension entre originel et originaire, entre commencement et origine que l'on retrouvera dans l'enfance. Alors en quoi la naissance, telle que les philosophes, là aussi, l'ont thématisé classiquement, en quoi la naissance joue-t-elle un rôle, ou l'interprétation de la naissance par des philosophes joue-t-elle un rôle dans l'appréhension du phénomène de l'enfance L'enfance, comme on sait, est réputée être absence de savoir, et d'ailleurs aussi absence de langage, infance. Et la tradition occidentale, à la fois la tradition métaphysique et la tradition théologique, a reconnu au fond à l'enfant, et je dirais même ici au nouveau-né, au nourrisson, un seul savoir, un savoir bien particulier, et dont le contenu est particulier et la forme aussi, puisqu'il s'agit du savoir de la misère humaine, parce que beaucoup de philosophes, depuis les stoïciens, et même déjà depuis Aristote jusqu'à la modernité, ont interrogé ce fait, que la naissance humaine s'accompagne presque toujours, et si ce n'est pas le cas d'ailleurs, il faut y remédier par les moyens médica, médicaux, elle s'accompagne de pleurs. Les pleurs de l'enfant à sa naissance font l'objet de toute une série d'interprétations philosophiques, mais qui vont à peu près toutes dans le même sens, c'est-à-dire que les pleurs de l'enfant naissant traduiraient la préscience du malheur qu'il aura de vivre, c'est comme une anticipation de ce que Ricoeur appellerait « la tristesse du fini ». L'enfant ne sait rien, ou plutôt le nouveau-né ici ne sait rien, sinon que ça va très mal tourner. Et que la naissance, la sortie hors du euh, ventre de la mère, c'est-à-dire l'entrée dans le monde, euh, s'accompagne au fond euh, de pleurs et d'une douleur qui ne sait pas encore se dire, il ne sait pas encore parler, qui s'énonce donc euh, dans les larmes. Shakespeare fait dire au roi Lyre, « On naissant. » Nous pleurons de paraître sur ce grand théâtre de fous. » En naissant « nous pleurons de paraître sur ce grand théâtre de fous », cela veut dire que les pleurs du nouveau-né sont comme un pressentiment des malheurs qui, qui l'attendent, de l'adulte, surtout d'ailleurs si c'est un adulte qui reste un enfant ou restera un enfant ou se comportera comme un enfant. L'enfant ne sait qu'une chose dans la tradition métaphysique, ici il ne s'agit pas justement de celle de Ricoeur, Ricoeur rompera avec cette thèse ou cette interprétation de la naissance, L'enfant ne sait qu'une chose, que la vie humaine n'en vaut pas le jeu. Mais même ce savoir, il ne le maîtrise pas. C'est au fond la sagesse humaine qui lui permettra, la sagesse adulte qui lui permettra dans le meilleur des cas de l'accueillir, mais il ne le connaît pas, il ne maîtrise pas ce savoir, il ne peut le dire, il ne peut l'expliquer, il ne peut que le pleurer. Les larmes sont donc le seul motif, ou plutôt instrument d'expression de ce savoir en sorte que euh, l'enfant à naître, l'enfant né plutôt, et pleurant, n'est qu'un témoin impuissant de la fragilité euh, de la vie humaine. Réhabiliter l'enfance, cela donc, euh, cela pourrait vouloir dire, et cela veut dire incontestablement, euh, revenir sur cette interprétation de cette scène inaugurale des pleurs, et par là proposer une conception alternative de la naissance <coughs> Nietzsche, par exemple, je ne fais que l'évoquer, mais Nietzsche, qui est un grand penseur euh, positif de l'enfance, dira de zarathustra qu'il est le seul être né en riant. Alors Ricoeur, je reviens cette fois-ci à lui, a proposé dans un de, son premier livre, un de ses premiers livres, euh, la, la, Le volontaire et l'Involontaire, une phénoménologie de la naissance. La naissance étant justement d'abord, de manière traditionnelle, interprétée par lui comme une figure de l'involontaire je n'ai pas choisi le lieu, le temps les conditions, les circonstances euh, de ma naissance de manière très traditionnelle dans un premier temps Ricoeur fonctionne si je puis dire par euh, antinomie, d'abord il énonce une thèse négative en quelque sorte sur l'enfance la naissance pardon pour essayer ensuite de la reconquérir positivement ce qu'il commence par rappeler c'est que la naissance prend pour chaque individu la figure de ce qui est révolu et donc, de, de ce point de vue, de ce qui est toujours déjà là, sous la forme d'une nécessité absolue. naître ne désigne pas une expérience en première personne. Au fond, c'est presque par abus de langage que l'on dit « je suis né ». Il semble que le sujet né ne prenne aucune part à sa naissance. La naissance est un commencement, certes, mais elle, sentait, elle semble être pour le sujet, un commencement objectif dont je n'ai du reste, thème fondamental pour Ricoeur, pas de souvenir. Par conséquent, elle semble se donner sous la figure la naissance d'une extériorité anonyme à laquelle le sujet doit pourtant être là. Je suis là, du fait d'une naissance dont je n'ai ni souvenir, ni expérience, euh, du moins consciente, euh, ni langage. On pourrait dire, dans des termes qui seront ceux de Ricoeur bien des années plus tard, au fond, est-ce que la naissance me permet de répondre, et sous quelle modalité à la question, est-ce que ma naissance me permet de répondre, et si oui, à que, sous quelle forme, à la question « qui suis-je ». Eh bien, ma naissance n'apporte aucune autre réponse à la question « qui suis-je », sinon, sur le mode objectif de la date, de l'heure, du lieu, par rapport à laquelle le sujet n'a d'autre choix que de se fier à l'état civil ou au témoignage euh, de ses parents. La naissance, tant qu'on en reste là, est donc, euh, pour euh, et Ricoeur le montre très bien, plus de manière plus développée que je ne le fais ici, une figure de la nécessité de ce qui est euh, subi sous deux euh, modalités, ontologique et pratique. Ontologique, je cite Ricoeur, je suis toujours après ma naissance. Je suis toujours après ma naissance, comme si j'étais le simple effet de mon origine. Euh, origine, encore une fois, sur laquelle je n'ai aucune prise. Fragilité, cette fois-ci, ou dépendance pratique, c'est-à-dire dépendance à l'égard de ceux qui m'ont conçu, je cite Ricoeur, tout ça c'est le volontaire et l'involontaire, je ne me pose pas moi-même, j'ai été posé par d'autres, bon, mes parents. Autrement dit, je ne me pose pas moi-même, je nais dans une situation de fondamentale, et j'y demeure longtemps à cause de la néothénie, euh, de fondamentale hétéronomie. De là, l'angoisse naît dès l'enfance, du, euh, du fait de sa modalité, angoisse qui se poursuit tout au long de l'enfance et, dans le pire des cas, on en évoque enfin le pire des cas au sens le plus douloureux, au-delà, euh, puisque je ne sais rien de ma naissance, ni de ses conditions, ni de ce qui la précède, cette question, est-ce que j'ai bien été voulu Est-ce que j'ai bien été désiré L'enfance, donc, semble traîner avec elle, si on en reste là, cette absence de l'origine, cet absentement de l'origine, le fait de ne pas avoir été témoin, en quelque sorte, de ce qui nous fonde. Et euh, cette absence se vérifie dans la rareté, et surtout d'ailleurs dans l'incertitude, de nos souvenirs d'enfance. De, de ma naissance, comme de la plupart euh, des faits de mon enfance, je ne sais que ce que l'on en m'a dit, pardon, et la psychanalyse, en plus, ajoute à cette première euh, inscience-là le fait que ce que je crois euh, m'en souvenir, ce dont je crois me souvenir, est souvent en fait euh, lié à ce que l'on m'en a dit. Je suis donc à la merci des témoins relativement à ma naissance et pour une part même à mon enfance. Et parmi ces témoins, il peut y avoir de faux témoins ou des témoins qui n'insistent que sur le fait que je suis né en pleurant, que par conséquent, le malheur était en quelque sorte consubstantiel euh, à ma vie. Alors, Ricoeur explique que face à cet événement, qui n'est pas d'ailleurs vraiment un événement, qui est la naissance, pas événement au sens où je n'en suis que le témoin et pas l'acteur, la tentation est forte d'en faire, de l'objectiver jusqu'au bout, de la rationaliser, de rationaliser mon origine, et c'est à ce moment-là, je ne développe pas, mais l'idée me paraît assez euh, simple à comprendre, qu'il développe, euh, des concepts comme l'hérédité le caractère, c'est-à-dire des concepts qui font ou qui tentent de maîtriser de, de, de donner un aspect d'explication au fond à cette naissance dont euh, je répète je ne suis pas euh, le témoin pour raccrocher ma naissance à ce que je suis aujourd'hui eh le concept d'hérédité, le concept de caractère qui sont deux figures de la euh, nécessité euh, sont convoqués euh, par la science euh, par la psychologie euh, ou par la biologie si on devait en rester là, ni la naissance ni l'enfance n'auraient la moindre chance de désigner un avenir ou de symboliser un recommencement. Le début, en quelque sorte, serait donné sous la figure du ratage. Mais Ricoeur insiste aussi sur la possibilité qui est donnée au sujet de reprendre sa propre hérédité dans la réflexion. C'est un, un geste qui est là, je répète, on est chez le premier Ricoeur, 1950, un geste qui accompagnera toujours son œuvre, c'est que les formes de la nécessité... Euh, peuvent toujours être reprises réflexivement, c'est-à-dire par un sujet, cette fois-ci en première personne. Ma naissance en première personne, c'est lui qui écrit, n'est pas une expérience, certes, mais elle est l'en-deçà nécessaire de toute expérience. Elle n'est pas une expérience, on a vu pourquoi, je ne la vis pas en première personne, mais elle est ce qui rend possible toute forme euh, d'expérience en première personne. Autrement dit, je vis, si je puis dire, dans l'horizon d'être né. Je vis, je pense, j'agis dans l'horizon d'être né et pas seulement dans l'horizon de devoir mourir. Et il y a euh, dans la philosophie, de, enfin dans ses textes de Ricoeur, et ça se prolongera tout au long de son œuvre, de manière d'ailleurs de plus en plus marquée, euh, un débat, euh, et même une discussion très serrée contre Heidegger qui fera de la mort euh, le, le, le syntagme, le, enfin pas le syntagme d'ailleurs, le, 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 le modèle de la finitude. Être né, vivre dans l'horizon de sa naissance, Vivre dans l'horizon de ce commencement, c'est aussi pour Ricoeur euh, une euh, définition, ou en tout cas une manière d'aborder euh, la spécificité de, spécificité de la subjectivité euh, humaine. Ricoeur qualifie, euh, toujours dans ce texte de 1950, la naissance, cette fois-ci reprise subjectivement, comme une conscience ombilicale qui sommeille en moi. Une conscience ombilicale qui sommeille en moi. Ça veut dire que, qu'en particulier dans mon enfance, mais même plus tard, j'ai la conscience forcément confuse euh, de, dépendre, de euh, dépendre du désir, de l'amour, euh, du corps, des corps, euh, en l'occurrence ici de mes parents et de tous ceux qui euh, les euh, précèdent. L'hérédité au sens objectif, le caractère comme concept scientifique ou pseudo-scientifique ne suffisent pas à rendre compte du euh, lien que j'entretiens avec ma naissance, pour une raison que nous allons voir, c'est que la naissance, ce n'est pas seulement le résultat, ce n'est pas seulement l'aboutissement d'une histoire qui la précède et dont je suis par, définis, par définition absent, la rencontre de mes parents, l'histoire circonstancielle, l'histoire politique, l'histoire sociale dans laquelle euh, je euh, débute ma vie, euh, la naissance, donc, n'est pas seulement un effet ou un euh, résultat, ou même une conséquence de ce qui la précède, c'est aussi le point à partir de laquelle, duquel, pardon, Pensée devient pour moi-même euh, possible. Pour illustrer cette mise à distance de l'enfance par la conscience claire, car Ricoeur écrit C'est dans mon âme, quand c'est que je prends conscience de la spécificité de ma naissance, c'est dans mon âme d'enfant que je garde la marque de cette dépendance et de cette adhérence quasi-corporelle à mes parents et au monde. Cette enfance n'est plus pour la conscience claire que le fond obscur sur lequel elle se détache euh, et dont elle se détachera toujours. L'enfance pour la conscience claire c'est le fond obscur, dit-il, c'est-à-dire c'est ce dont je dois me séparer. Ici, Ricoeur cite très traditionnellement, je dirais, le philosophe qui, euh, euh, en quelque sorte philosophe moderne du moins, qui euh, récapitule tous les griefs de la philosophie à l'égard de l'enfance, au point qu'il s'est même fait traiter par un commentateur pourtant autorisé, à savoir euh, Gouillet, c'est Descartes ce philosophe, euh, d'infanticide. Il faut procéder à un infanticide, de nous-mêmes rassurez-vous, c'est-à-dire tuer l'enfant en moi pour accéder euh, à la connaissance. Descartes, est généralement cité comme le bad boy en toutes choses, hein, euh, il a voulu nous rendre maître et possesseur de la nature, quelle horreur, euh, mais euh, je vais ici reprendre ce que l'on peut éventuellement incriminer chez Descartes pour essayer ensuite de le voir plus positivement à partir de Ricoeur ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que Descartes veut-il tuer l'enfant en nous La phrase célèbre de Descartes c'est, tout le malheur, je cite de mémoire, vient de ce que nous avons été enfants avant que d'être hommes. Ici, c'est une critique de type épistémologique, c'est-à-dire que l'enfance, c'est l'âge de l'acquisition des préjugés. Et que par conséquent, il faut rompre avec elle, rompre avec ces faux savoirs, ces demi-savoirs, ces savoirs par il -oui dire acquis pendant euh, l'enfance, pour accéder euh, à une véritable conscience claire et distincte, celle euh, du cogito. Autrement dit, le savoir est un savoir par rupture. Rupture avec quoi Rupture avec euh, l'enfance. Mais même Descartes, suggère Ricoeur, et il a raison, a reconnu implicitement, et c'est-à-dire sans le dire vraiment, un savoir positif à l'enfance. Évidemment pas dans les mêmes textes où il dénie l'enfance et ses prétentions à la vérité, donc des textes qui sont plutôt de nature métaphysique ou scientifique, mais dès lors qu'il est question de penser ce que la métaphysique, a beaucoup, la raison claire et distincte en tout cas, a beaucoup de mal à penser, c'est-à-dire que nous sommes union d'âme et du corps, je crois que ça a été euh, évoqué hier, nous ne sommes pas seulement par Jacqueline Lagré, nous ne sommes pas seulement corps, nous ne sommes pas seulement âme, nous sommes union de l'âme et du corps, c'est-à-dire union de deux substances, euh, chez Descartes, euh, qui sont euh, incomparables l'une à l'autre, alors l'enfance, les souvenirs d'enfance et l'enfant réel que je vois devant moi, deviennent en quelque sorte des motifs euh, de savoir ou en tous les cas sinon de savoir, d'expérience, parce que l'enfant, c'est celui qui précisément est habité par un corps trop petit ou une âme trop grande, qui par sa maladresse même, par son rapport au monde qui met des âmes un peu partout, qui prête des discours aux choses, l'enfant est fondamentalement animiste, en quelque sorte, euh, du moins dans l'esprit de Descartes, Puisqu'il euh, ne fait pas le départ ou la séparation encore entre euh, les esprits d'un côté, ou l'esprit d'ailleurs tout court, et les corps matériels. Il ne fait pas de physique, il ne fait pas de science, autrement dit, il est le sujet de ce que Rousseau appellera une raison puérile. Mais la raison puérile, ce n'est pas la raison euh, puérile au sens péjoratif du terme, c'est vraiment une forme de raison. C'est un type de savoir beaucoup plus accordé aux sensibles aux événements du monde, à la richesse qualitative et sensible du monde que la raison mature. Autrement dit, il y aurait dans l'enfance, même chez Descartes, qui je répète, est un peu le, 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 le père, c'est qu'à le, le dire d'ailleurs, le père de toutes les pédagogies, disons, qui qui ne considère la pédagogie que comme rupture avec l'enfance et passage à l'étage de la, euh, mod, la, la maturité, même chez Descartes, il y aurait un fond résiduel de l'enfance, quelque chose comme euh, une, le fait que l'âme d'enfance est autre chose, ou n'est pas réductible à l'esprit euh, rationnel euh, de l'adulte. Alors comment le comprendre positivement à partir, euh, non plus cette fois-ci de Descartes, mais de Ricoeur Au fond, avoir l'enfance devant soi, c'est aussi en faire la source d'un savoir. Qu'est-ce que je peux apprendre de l'enfance De la mienne, encore une fois, mais aussi de l'enfance euh, en tant que telle, et pas forcément de celle que j'ai vécue. Alors, en particulier, on peut apprendre, et Ricoeur en aura euh, certainement ici fait euh, l'expérience, sur lui-même et sur ses propres enfants, qui furent nombreux au passage, à savoir que... Le cogito doit être repensé, le « je pense, je suis » doit être repensé hors du paradigme de la transparence entre nous et nous-mêmes. Car précisément, tout ce que j'ai dit en commençant, à savoir que nous sommes absents de notre origine, si c'est la naissance, et absents de ce qui suit immédiatement notre origine, pour une grande part, notre enfance, eh bien il faut en tirer des conclusions aussi sur la nature de la euh, subjectivité. Il n'y a pas transparence du sujet à soi parce qu'il y a eu enfance, parce qu'il y a eu longue enfance, Enfance prolongée, autrement dit, nous ne pouvons pas euh, avoir un savoir clair et distinct sur ce qui nous fonde. Alors j'ai donné la citation partielle, j'ai commencé par la citation partielle de Ricoeur sur l'enfance, je voudrais restituer, cette, donc nous pouvons avoir conscience et avoir conscience de l'enfance devant soi, je voudrais cette fois-ci la lire en entier, elle n'est pas très longue mais... Ricoeur écrit, nous sommes cette fois-ci 15 ans après le volontaire et l'involontaire dans l'essai sur Freud, le père antérieur, c'est dans une discussion autour du symbole du père, c'est-à-dire pour être plus précis d'ailleurs, de la manière dont Freud, c'est une discussion avec Freud, la manière dont Freud considère ou explique ou rend compte de la présence, d'identification de Dieu au père, et donc à travers évidemment une référence au complexe d'Oedipe. Le père antérieur, écrit Ricoeur, définit l'escaton, le dieu qui vient. Là encore, on passe du passé à l'avenir. La génération signifie la régénération. La naissance désigne analogiquement la nouvelle naissance. L'enfance même, cette enfance qui est derrière moi, signifie l'autre enfance, cette seconde naïveté. Devenir conscient, c'est finalement apercevoir devant soi son enfance et derrière soi sa mort. Alors. Ce qui m'intéresse par rapport à la première formulation que j'ai essayé d'éclairer, avoir son enfance devant soi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est la référence à la seconde naïveté. Reconquérir son enfance, ce n'est pas céder au fantasme de la revivre, de la retrouver et, en quelque sorte, de transcender tout l'espace biographique qui me sépare euh, d'elle. C'est là où, probablement, d'ailleurs, il faut pour une part, abandonner Ricoeur, parce que Ricoeur, d'abord, ne parle plus beaucoup de l'enfance. Mais au fond, il me semble aussi que la solution qu'il apporte à ce problème, comment faire pour avoir son enfance devant soi, au fond, c'est un débat avec Freud, comment ne pas simplement, je le dis le plus simplement possible, et je m'en excuse s'il y a des thérapeutes parmi vous, de psychanalystes, comment ne pas simplement subir son enfance donc, comment ne pas subir le retour de, euh, du puéril ou de l'infantile dans euh, la vie adulte sous la figure du symptôme ou de la névrose Comment reconquérir une autre enfance que celle du traumatisme ou celle marquée par euh, le traumatique Eh bien, Ricoeur propose toute une élaboration dans laquelle je ne vais pas rentrer, consiste à dire... Au fond il faut affecter à la psychanalyse le rang de l'archéologie du sujet, c'est ce qu'il va chercher dans le sujet conscient et adulte ce qui le précède, ce qui sous la figure de l'enfant et de l'inconscient qui se constitue ce qui est extérieur à lui et puis il va essayer de greffer à cette archéologie ce qu'il appelle une téléologie. C'est-à-dire, la conscience n'est pas seulement dépassée, remise en cause, limitée, finie, parce que, euh, au fond, l'essentiel, c'est jouer dans les premiers âges de la vie, et là aussi, encore une fois, je ne les maîtrise pas. Il y a une autre figure de la conscience qui est celle qui, justement, est celle de notre avenir, de l'accomplissement, de la réalisation. Et pour ça, il va convoquer un auteur, un philosophe, il va faire jouer, de manière assez géniale, Hegel contre Freud. Mais avec ça, je ne risque pas de retrouver mon enfance, puisque la phrase principale que Hegel à consacrer à l'enfance, c'est le mieux que les enfants puissent faire de leurs jouets, c'est de les casser. Et de ce point de vue-là, Hegel, c'est Descartes puissance 2, si vous voulez, c'est-à-dire, évidemment, si la conscience doit être comprise en fonction de, son, euh, de sa fin, son télos, pardon de ce mot un peu, bon, de, de, de son accomplissement comme esprit, bon, bah, elle doit laisser, si je puis dire, l'enfance loin, très loin, très loin derrière elle, la dépasser. Donc au fond, ce n'est pas de ce côté-là que euh, on peut trouver chez Ricoeur ou à partir de Ricoeur une pensée positive de l'enfant, c'est-à-dire une pensée qui fasse de l'enfant ce qui est devant nous et non pas du, qui fasse de l'état adulte, de l'esprit, voire de l'esprit absolu, ce qui est devant nous. Mais il se passe avec Ricoeur ce qui se passe avec les grands philosophes de l'enfant, c'est-à-dire, me semble-t-il, qu'il parle vraiment de l'enfance quand il ne prononce plus jamais le mot « enfant ». Et en particulier, ce qui me retient ici dans le geste de Ricoeur, déjà présent dans ce texte de 1965, non pas dans sa solution, je l'ai dit, mais son geste consiste, on voit bien, à transformer la grammaire de l'enfance, à passer de l'enfance du passé à l'enfance comme futur, mais aussi à retrouver, à retrouver ou à reconquérir sous le puéril l'enfantin. Reconquérir sous le puéril l'enfantin, c'est ce que dit cette formule Retrouver l'enfance, mais comme seconde naïveté. Et au fond, toute la méthode de Ricoeur, je veux dire la méthode de Ricoeur, hein, c'est-à-dire en termes techniques, la manière dont il a greffé l'herméneutique sur la phénoménologie, sa méthode continue dans son œuvre, euh, et, et donc sa pratique de la philosophie elle-même, elle vient de sa conviction très tôt acquise qu'il n'y a pas d'intuition de l'origine. Je n'ai pas, donc, on ne sort pas de la question de la essence je n'ai pas d'expérience intuitive possible de l'origine, et de la mienne en particulier. Elle n'est jamais donnée dans une expérience. En ce sens, l'originaire est toujours en retard par rapport à l'originel. L'originel est perdu, la naissance et l'enfance sont derrière moi. Faut-il pour autant renoncer à l'originaire C'est-à-dire à une pensée de ce qui néanmoins est fondamental euh, pour moi-même euh, comme sujet. Et la réponse de Ricoeur constante, c'est qu'une réflexion seconde, seconde naïveté, deuxième naïveté, la, la, la réponse constante, euh, c'est qu'une réflexion seconde nous permet, nous permet d'atteindre euh, l'originaire, tout cela est encore euh, peut-être un peu, 5 minutes mon Dieu, peut-être un peu abstrait, donc je vais donner euh, un exemple. Un des grands thèmes que Ricoeur a retrouvé dans la phénoménologie, c'est comment parler du monde de la vie, le monde de la vie c'est la formule, c'est le concept à travers lequel ou Searle, pardon, pense le monde d'avant la science, d'avant la connaissance, le monde sensible, le monde de l'expérience chatoyante, sensible, colorée, mais qui ne répond pas euh, au monde de la science. Comment rétrocéder de ce que je sais, comme adulte scientifique, des lois de la nature, de la loi de la gravitation universelle, de la chute des corps, etc., jusqu'à l'expérience euh, fondamentale et originaire plutôt qu'originelle euh, du monde et évidemment la thèse consiste à dire qu'il faut, et c'est toute l'ambition philosophique de Ricœur de le faire, retrouver un monde, un rapport au monde qui soit un rapport au monde qui ne soit pas lié au discours scientifique, une connaissance d'avant le langage, et un infant ça veut d'abord dire encore une fois ce qu'il ne maîtrise pas le langage. Autrement dit, toute la difficulté c'est d'essayer de se placer dans cette, non pas dans la première enfance, celle qui ignorait tout de Newton ou de Galilée, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de savoir et continuer à savoir que Newton, Galilée ou d'autres ont raison, mais de néanmoins se situer en deçà, de retrouver en quelque sorte euh, ce regard d'enfance euh, sur la nature. Et pour cela, il faut pouvoir penser, je répète ici, Ricoeur lui-même ne parle plus d'enfance, mais c'est toute sa thématique euh, de euh, l'herméneutique greffée à la phénoménologie qui est ici euh, requise. Donner un discours pour ce qui n'a pas de parole chercher un, un, un langage pour ce qui d'abord euh, se donne dans une forme euh, d'ineffable. Pour cela, il faut bien, et c'était le fil conducteur de, ce, euh, de cet exposé, il faut bien considérer que l'enfance n'est pas finie, qu'elle est inachevée. Et, puisque je n'ai plus maintenant que trois minutes, je vais sauter Rilke, c'est dommage, c'était beau, c'est un grand poète de l'enfance, c'est Rilke, mais je ne peux parler euh, que d'un autre, écrivain, parce que quand les philosophes ne savent plus quoi dire sur l'enfance, il leur reste heureusement la littérature. C'est-à-dire la question de savoir comment se rapporter à l'enfance comme un inachevé. La thèse fondamentale des philosophes rationalistes contre l'enfance, c'est qu'elle est qu l'inachèvement même, qu'elle ne reçoit son achèvement que dans son abolition c'est-à-dire au moment de l'état adulte de la conscience claire et distincte du savoir euh, rationnel euh, et scientifique. Mais de cette thèse qu'à mon avis, que, que l'on peut remettre en cause, il y a quelque chose de vrai, il y a bien quelque chose d'inachevé dans l'enfance. Mais certainement pas au sens où cet inachevé, ou pas seulement au sens où cet inachevé de l'enfance, de l'enfant, c'est simplement qu'il n'est pas encore un adulte, l'enfant n'est pas seulement un pas encore adulte. Il y a déjà de ce point de vue-là un enfant et en tant que tel parfaitement achevé du point de vue de l'enfance. Il est tout ce qu'il peut être comme enfant. Il y a un sens de l'inachevé de l'enfance qui est tout différent, à savoir que l'enfance que j'ai vécue est inachevée parce que je ne l'ai pas encore vécue totalement. Parce que je peux la revivre, ou pour reprendre une catégorie de Kierkegaard, je peux la reprendre, il y a une reprise possible de l'enfance. C'est là où je vais quand même citer Rilke, hein, tant pis. Euh, Rilke, se, Rilke est un, un penseur, plutôt un écrivain, qui est très souvent cité par Ricoeur et qui raconte comment il se promène dans les rues qui étaient celles de son enfance, mais qu'il n'a pas vu depuis je ne sais combien d'années, puisqu'il revient, il bon, faudrait interpréter tout ça, il revient sur son lieu de naissance, son village de naissance, à l'occasion de la mort de son père. Et il dit c'est dans les, les, les cahiers de Malte Loris Bridge, euh, « Ici, j'ai effectué une seconde fois mon enfance. » Je lis, « Il y avait là... » Donc c'est sa promenade, sa déambulation plutôt, dans son quartier euh, natal. « Il y avait là certaines fenêtres de coin ou certains porches ou certaines lanternes qui savaient bien des choses sur vous et vous en menaçaient. Je commençais à soupçonner que peut-être je n'avais surmonté encore aucune de ces influences et de ces correspondances. Je les avais quittées un jour en secret toutes inachevées qu'elles étaient. L'enfance aussi resterait encore à parfaire si l'on ne veut pas la considérer comme perdue à jamais. Et tandis que je comprenais comment je la perdais, l'enfance, je sentais en même temps que jamais je ne posséderais autre chose sur quoi m'appuyer. La conscience de la perte de son enfance, de l'avoir derrière soi, est ici contemporaine du fait de sa présence pour nous. L'enfance est... Et donc inachevée, non pas au sens, je répète, où elle n'est pas encore état adulte, mais au sens où elle se prolonge en moi sous la figure de souvenirs, d'impressions, de nouvelles sensations qui ont lieu euh, au présent et me rappelle qu'au fond, mon enfance est peut-être justement devant moi. Ici, cela rappelle finalement une parabole à laquelle Ricoeur a été souvent sensible, c'est la, la, la parabole du fils prodigue qui quitte l'enfant, qui est d'ailleurs aussi beaucoup cité par Rilke, c'est l'enfant qui décide de quitter son père, bon, c'est bien connu, alors que c'est le préféré, bon, euh, laissant l'autre qui est travailleur et bien élevé à la maison, et puis qui revient sur ses pas, qui est d'ailleurs accueilli avec amour au prix de la jalousie de son frère par son père, mais qui vient revivre son enfance, c'est-à-dire qui vient vivre l'enfance qu'il n'a pas eue ou qu'il n'a pas eue complètement. En définitive, euh, l'enfance que je peux non pas tant revivre mais qui est devant moi, c'est l'enfance qui est inachevée que je tente ici euh, de euh, réaliser. Alors, j'ai encore une minute trente, pas plus, j'ai plus, plus déjà une minute trente, oui, je vais en prendre donc euh, deux. Alors, euh, mais parce que cette enfance que je, ne, que je réinvestis, cette enfance qui est devant moi, elle n'est pas seulement un avenir, elle est un recommencement. La thèse de Ricoeur, tout au long de sa philosophie, au fond, c'est qu'on ne commence jamais vraiment, on recommence. Et on recommence en particulier parce que nous avons été absents du commencement initial. La première fois, c'est toujours la deuxième. La naissance, je ne l'ai pas vécue, je peux peut-être renaître, mais je ne peux pas avoir une expérience de la naissance. Je sais que c'est la première fois quand c'est la deuxième. Ce qui est d'ailleurs un fait psychologique, à mon avis, fondamental et qui, si on s'en souvenait, permettrait bien de, aussi de remettre en cause quelques passions identitaires. Il ne s'agit pas de, re, de, de refaire venir la première fois, c'est toujours dans la conscience un, avec un écart euh, de la, euh, du début ou du commencement que nous pouvons euh, le vivre. L'enfance peut être une capacité, mais la capacité de quoi Au fond, le dernier livre de Ricœur, le dernier livre très important, l'avant-dernier livre très important pour Ricœur, s'appelle « Soi-même comme un autre ». Et j'ai toujours été surpris que dans soi-même comme un autre, qui consiste à envisager les figures de l'altérité à soi, pas de l'altérité du soi, mais de l'altérité interne au soi, au sujet, il ne soit jamais question euh, de l'enfance. Dans la philosophie contemporaine, les grands figures de l'altérité, il en était question hier, c'est la folie, c'est le sauvage, c'est l'enfant. Hein, le, l'enfant, euh, le fou, le barbare. Mais l'altérité de l'enfance est une altérité singulière par rapport à celle du barbare et du fou, c'est-à-dire, il est plus facile de ne pas se dire sauvage, il est plus facile de ne pas se dire fou, que de ne pas se dire enfant, puisqu'enfant nous l'avons tous été. C'est donc une altérité que nous n'avons dépassée que de l'avoir en quelque sorte tuée en nous. Et c'est précisément pour cela qu'elle menace toujours de revenir et que donc il y a des dispositifs philosophiques qui de Platon à Sartre, en passant par Descartes, élève des remparts pour que cet enfant que j'ai été ne revienne pas dans le soi. Eh bien, soi-même comme un autre, cela veut dire être, essayer d'être fidèle à l'enfant que je fus, cela veut dire essayer de penser cette altérité comme étant une invitation à vivre ou revivre une enfance euh, qui ne m'est pas donnée comme un destin. Et je termine, c'est sûr maintenant, cette fois-ci avec Bernanos, qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle à l'enfant que je fus, qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle à l'enfant que je fus, Bernanos écrit ça. En pleine guerre d'Espagne, il rompt donc avec sa famille politique, qui est la famille de l'extrême droite quand il voit les massacres de Franco en Espagne, et pour s'en justifier, il n'a pas à s'en justifier à mes yeux, mais enfin pour le faire, il dit qu'importe ma famille euh, politique ou idéologique, je veux seulement être, euh, rester fidèle à l'enfant que je fus, c'est-à-dire euh, à cet enfant que je dois encore euh, devenir. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Michael. Nous sommes tous prêts, après avoir t'avoir entendu, à recommencer. Recommencer. Non pas à retomber en enfance, mais à nous réapproprier l'enfance comme une réserve de possible, finalement, qui fait que quoi que nous ayons pu faire ou subir, eh bien, un avenir reste ouvert. Et tu disais à un moment, je ne veux pas commenter ton propos après. Vous aurez tout le loisir de poser quelques questions. Bah, pas tant que ça, finalement, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Tu disais que le thème de l'enfance, qui était peu développé, finalement, chez Ricoeur, était d'une autre façon partout. Et je pensais, par exemple, à ce qu'il dit dans la mémoire, l'histoire l'oubli, c'est le dernier grand livre, si l'on veut, euh, du pardon. Pardonner, c'est dire à quelqu'un, euh, tu vaux mieux que tes actions. Autrement dit, quoique coupable du pire, tu restes capable du meilleur. Et là, il faudrait parler moins d'une seconde naïveté, comme tu disais tout à l'heure, que d'une seconde innocence. Et je crois que c'est aussi un trait de la philosophie de Ricoeur d'arracher de, la, la chape de plomb de la culpabilité, hein, d'origine religieuse ou non, qui pèse parfois sur nos frêles épaules. Merci, merci beaucoup. Merci Alors, tu vas rester là peut-être pour répondre à quelques questions. On va prendre 10 minutes, on était parti en retard, donc si on ne dépasse pas ce retard, ça sera bien et ça serait dommage de vous priver de vos questions. Il y en a de nombreux étudiants, mais n'importe qui peut... Ah, voilà.
2: Oui. Euh, bonjour, merci beaucoup pour sure. euh, votre intervention, c'était très intéressant. Euh, j'avais une question, vous avez cité un moment donné Ricoeur en disant, je ne me pose pas moi-même, je suis posée par les autres. Et j'avais une question justement par rapport à ça, est-ce que finalement le, le fantasme de revivre l'enfance, ce n'est pas un désir de retrouver notre soi qui est indéterminé, dans le sens où on, on peut-être peut qu'on serait nous, euh, au plus proche de nous euh, lorsqu'on n'est pas encore, et, euh, et admettre peut-être qu'on euh, est devenu ce que les autres ont vu de nous. Et donc peut-être que l'enfance, c'est se ce réfugier aussi dans, dans ce jeu qui n'est pas encore, mais qui est au plus proche de nous, justement. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ça.
1: Alors, si je comprends bien, c'est plutôt le, le, le fantasme de la condition prénatale, fœtale, en quelque sorte, que vous évoquez, celle qui ne dépend pas encore des autres.
2: Euh, oui, peut-être.
1: Euh, C'est-à-dire, euh, bon, ça, on sait bien d'ailleurs que des enfants et parfois des adultes, euh, dans les moments un peu pénibles de la vie, il en est, euh, reprennent une attitude euh, comme ça, fœtale, qui est une attitude, en tout cas peut-être symboliquement, biologiquement non d'ailleurs, mais d'autosuffisance, en un sens. C'est-à-dire que le, 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 le rapport à la mère, ici, euh, est un rapport qui est très différent, évidemment, de celui de l'enfant né dont la la dépendance à l'égard de la mère va se démultiplier en d'autres dépendances, euh, médecin, père, euh, s'il est là, etc. Bon. Et que, par conséquent, euh, il peut y avoir une mythologie de l'enfant. Bon, là, je n'ai pas pu le développer. J'ai d'ailleurs déjà parlé trop longtemps sans, sans, sans pouvoir tout, dire ce que tout, prévu, mais, tout ce que j'avais prévu. Mais il est clair que l'enfance ou l'avoir l'enfance devant soi, c'est une manière de reproblématiser aussi la question du commencement et de l'origine, hein, qui sont des, des questions qui se posent aussi politiquement, éthiquement, pas seulement sur le point euh, de vue euh, psychologique. Et qu'il y a une grande différence, évidemment, entre penser que l'origine euh, est par elle-même, je dirais, le, 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 le vrai, que nous avons toujours perdu et qu'il faudrait reconquérir, et puis cette idée de la seconde naïveté qui est précisément le fait qu'au fond, même, même le, 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 le retour de l'origine, c'est-à-dire toutes ces expériences enfantines que nous pouvons faire, il, va, il aurait fallu beaucoup développer. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'enfance devant soi concrètement, bah, c'est la capacité de jouer qui ne s'arrête pas avec l'enfance euh, au sens biologique du terme ou au sens sociologique du terme. Les adultes, heureusement, peuvent aussi euh, convoquer l'art même, Ricoeur en parle un peu, euh, l'art constitue lui-même, on pourrait dire en un sens, un jeu d'enfant. Bon. Euh, par conséquent, la seconde naïveté ici consiste à retrouver l'enfance, mais évidemment pas à l'identique de la manière dont nous l'avons vécu, et d'ailleurs dont nous ignorons tout, de la même manière qu'en politique, il ne s'agit pas de retrouver l'origine fondamentale de la communauté, mais d'essayer de la redéployer dans des circonstances qui sont devenues par euh, nature différentes. Bonjour. Bonjour.
2: Euh, alors moi j'aurais une question un peu ouverte à propos de deux références qui me viennent en tête par rapport à ce que vous avez évoqué. Euh, D'abord c'est une référence qui est explicite chez Ricoeur, c'est Anna Arendt qui parle de la naissance cette fois sur le plan politique. Cette capacité de recommencer comme condition de la politique. Qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu pourrait dire à ce sujet là Et une deuxième qui me venait par rapport à ce que vous disiez, euh, nous vivons toujours dans l'horizon d'être nés. C'est une formule que j'ai trouvée assez frappante. Euh, qui s'oppose, euh, vous l'avez un peu dit, euh, euh, qui est en tension en tout cas avec un modèle heideggerien euh, qui nous dira nous sommes toujours un être pour la mort, nous vivons dans l'horizon de la mort. Et là, il y a peut-être une référence qui est davantage en filigrane dans l'œuvre de Ricoeur, qui mentionne rarement explicitement, euh, qui est Spinoza. L'idée que la philosophie est méditation de la vie davantage que méditation de la mort, euh, je crois qu'il y a des passages où il évoque cette idée que, euh, finalement, cette idée spinoziste de la... Euh, puissance d'exister, elle, elle traverse toute son œuvre comme euh, cette idée du euh, positif, finalement, du, du oui, euh, d'un effort qui est euh, positif et qui caractérise la vie humaine. Donc voilà, ça reste assez ouvert. Qu'est-ce que, quel parallèle on pourrait faire ici entre Spinoza et Ricoeur Est-ce que c'est euh, un auteur qui, selon vous, euh, influence de façon sous-jacente euh, sa pensée
1: Merci pour ces deux questions euh, massives. Euh, pour la première, euh, je n'ai pas parlé d'Arendt parce que le commencement, l'action la, euh, et la politique, bon, c'est la naissance pardon, comme paradigme. Bon, euh, on en parle beaucoup. Alors du coup, je me suis dit que j'ai 40 minutes et qu'en plus j'en ai fait 50. Mais je ne vais pas euh, les citer. Mais vous avez parfaitement raison. Arendt envisage, c'est la fin de la, de la condition humaine, euh, le, le, le paradigme de l'action à partir de celui de la natalité c'est-à-dire ce qu'elle appelle alors elle-même le miracle d'une nouveau, un, nouveauté apparue dans le monde, l'action, et donc, à la différence de, de l'œuvre, elle le pense sous le modèle de la nouveauté radicale de l'événement et qui, effectivement, trouve dans la natalité euh, son exemple. Euh, donc, bon, j'en parlerai certainement dans d'autres lieux, mais Ricoeur, sa, sa pensée de la naissance est quand même un peu plus dialectique, c'est-à-dire qu'il reconnaît quand même, lui, dans la naissance, aussi, je l'ai indiqué au début, tout ce qui fait qu'elle n'est pas un commencement mais qu'elle est un résultat en quelque sorte ou un point d'aboutissement de, euh, de la relation entre mes parents et de tout ce qui la conditionne socialement, d'une hérédité, d'une biologie autrement dit je pense que même si Ricoeur a été sensible à ce, à ce thème de la natalité et de, de, de la naissance chez Arendt euh, euh, il ne l'idéalise pas autant la naissance, il voit bien dans la naissance comme dans l'enfance d'ailleurs une tension entre euh, ce qui est subi, la passivité fondamentale de euh, cet événement et euh, ce qu'elle promet en quelque sorte. Arendt, pour le dire autrement, n'est pas tellement un penseur de l'espérance, elle est plutôt un penseur du politique. Euh, Ricœur, lui, si je puis dire, euh, met sur la naissance plutôt quelque chose de l'ordre de l'espérance. Alors, sur euh, bah, euh, Ricœur lui-même, sur l'autre question, Ricœur lui-même, effectivement, a opposé, alors là aussi, dans la continuité d'ailleurs de Arendt, hein, parce que qu'Arendt était proche de Heidegger, comme chacun sait, mais euh, a opposé la naissance telle qu'il l'entendait à euh, la mort euh, chez Heidegger. Euh, en particulier parce qu'ils voulaient l'un et l'autre chercher quelque chose comme, je dirais, une, une expérience euh, centrale de, de, de ce que c'est qu'être fini, pourquoi pour l'être humain est-il fini, et au fond, chercher dans la naissance euh, cette finitude n'était pas moins euh, radicale que euh, la trouver dans la mort, comme le faisait euh, Heidegger. Alors, l'a-t-il fait en écho avec Spinoza Bon, le problème... Enfin, Spinoza et Ricoeur, c'est tout de suite parce que le jour où on obtiendra enfin euh, du fonds scientifique Ricoeur, que je n'ai pas obtenu euh, quand moi je le dirigeais, donc je ne sais pas si c'est pour demain, euh, qu'il publie les cours euh, de Paul Ricoeur, en particulier celui sur Spinoza, on pourra mieux répondre à votre question, parce que sinon, dans l'œuvre euh, publiée, euh, il y a quelques références à Spinoza qui vont un peu dans le sens de ce que vous dites. Effectivement, la philosophie, c'est méditer la vie plutôt que la mort, mais... Euh, 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 pas avec une explication approfondie avec ce philosophe qui évidemment sur bien des points le mettrait en danger euh, par rapport, enfin l'inquiéterait par rapport à sa philosophie à lui parce que Spinoza bon c'est difficilement conciliable quand même avec une philosophie de la volonté euh, avec une philosophie herméneutique, avec une philosophie qui est non pas chrétienne hein, mais qui a tout de même un certain nombre d'échos chrétiens mais il y a chez Spinoza c'est clair il y a chez Ricoeur chez clair encore quelque chose comme un conatus positif qu'il emprunte à Spinoza c'est vrai le problème de Spinoza et des enfants, je j'y pense, parce que euh, vous le citez, c'est qu'il bon, fait vraiment partie de la longue lignée là, des, anti, euh, des infanticides. Hein, Puisqu'à un moment, il dit, euh, franchement, quand on voit un nourrisson euh, en, euh, en train de, de pleurer, d'ailleurs, il pleure toujours, euh, on se dit plus facilement, enfin, la, 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 le mimétisme, ou plutôt le, le fait de ressembler à, est plus grand avec un chat ou un chien qu'avec ça. On se demande comment on a pu être ça. Euh, il allait assez loin, je dirais, dans le déni de l'enfance.
0: Une dernière question si <coughs> a... Non, donc, donc merci à nouveau. Merci. Chaleureusement Mickaël.